0: Привет! Это «Лампочка» это ее подкаста «Стритбит», и с вами я, ее ведущий, ее Виталик. Здесь мы говорим о людях, чьи креативные идеи меняли целые миры в уличной и массовой культуре и зажигали огонь надежды даже в самые непростые времена. Слушайте и подписывайтесь. Всем привет! С вами ее подкаст от «Стритбит», рубрика «Лампочка». С вами, как всегда, ее Виталик, и сегодня мы говорим про великого японского иллюстратора, артиста в широком смысле этого слова, Хадзиме Сараяма. Прежде чем мы начнем, как всегда напоминаю, как нам важен ваш фидбэк, как нам важно, чтобы вы подписывались на нас на любой удобной для вас аудиоплощадке. И погнали. Итак, Хадзиме Сараяма родился 22 февраля 1947 года. И знаете, когда я готовился к этому подкасту, я обратил внимание на то, сколько а, великих японских а, дизайнеров и артистов как раз появилось на свет в эти годы. Ну вот даже не совсем в эти годы, а вот в этот десятилетний спен. А, в 1938 году родился Исей Мияки, в 1943 Йоджи Мамото. И тут я офигел, что 80 лет Ямамото совсем недавно исполнилось. Про него, кстати, тоже лампочка есть. Обязательно оставим на нее ссылку. А в сорок втором году э, родилась Рэй Кавакуба, э, женщина-легенда, которая основала бренд Кам Гарсон. В общем, конец 30-х, э, 40-е для Японии был такой очень урожайный, если можно э, так это назвать. Так вот, э, почему вообще мы записываем подкаст про Хадзими Сараяма и кто это такой? Это все просто, это легенда, это человек, чьи работы украшают миллиарды галерей по всему миру, частных коллекций, и чье искусство мы, даже если вы вдруг не слышали, кто это такой, вы стопудово э, видели или слышали по радио, по по телевизору или где-то еще, про этого знаменитого человека. Суть лампочки в том, чтобы рассказывать как раз про таких людей, чьи яркие идеи помогали вот в самые непростые времена, когда был кризис идей, когда было непонятно, в какое русло и в каком направлении должна идти культура, в каком направлении должно идти искусство. А Хадзими Сараяма, помимо всего перечисленного, еще учит нас тому, что у каждого свой прайм. И сейчас я расскажу, почему. Значит, как я уже сказал, родился он в 47 году в небольшом городе Имабари, хотя, ну, смотря по каким меркам, он большой и небольшой, примерно 150 тысяч людей там живет. Там же он пошел в школу, называлась она Имабари Кита High School, и уже в школе у него начала проявляться страсть как раз к искусству, к рисованию, Это была эра 50-х, расцвет журнала Playboy и начало эры популярности пинапа. Ну, я думаю, не надо объяснять, рассказывать, каким важным был в то время журнал Playboy. Самым, наверное, известным секс-символом того времени была Мерлин Монро. И, в принципе, самый популярный, наверное, стиль по сексуализации женского образа, были пена постеры какие-то фотосессии в таком стиле девчонки в коротких юбках с какими-то нереально длинными ногами с просто идеальнейшими формами и на Хадзиме Сараяму это произвело э, огромнейшее впечатление. Далее после школы Хадзиме э, поступила в институт Кристиан Шикоку Гакуин Университи. И изучал там английскую литературу и древнюю Грецию. И несмотря на то, что ему учиться очень нравилось, изучать искусство, и он даже во время учебы в университете основал достаточно интересный журнал, который посвящен как раз пинап-иллюстрации и всему окружающему его миру. Pink Journal он назывался. Но... Вскоре, уже на второй год, он переехал в Токио, в Токио Чуо Арт Скул, и э, изучал там как раз арт, ну, искусство. И в 1968 году он оттуда выпустился. В 72-м Хадзиме стал иллюстратором на фрилансе, и в 78-м сделал свою первую и одну из самых своих известных работ. Это был, конечно же, его... Хромированный секси-робот, то, за что мы знаем Хадзими Сырайяму, то, за что он знаменит. И вот э, стиль, э, который появился 45 лет назад, которому он не изменяет по сей день, э, вот как раз получил название в массовой культуре хромированные секси-роботы. вдохновлен этот робот был C-3PO фанаты «Звездных войнов», конечно же, помнят эту дату, 77-й год, когда Джордж Лукас представил всему миру, как это правильнее назвать, наверное, космическая опера «Звездные войны», которая началась в 77-м году. И началась она с четвертого эпизода, то есть сначала мы смотрели четвертый, пятый, шестой, а уже в 90-е, в нулевые смотрели первый, второй, третий. Это, конечно, до сих пор для многих необычно, и все вокруг спорят, в каком порядке надо смотреть все эти оригинальные шесть эпизодов. Я, скорее всего, отношусь себя к тем, кто смотрит сначала первый, второй, третий, ну, в общем, по порядку. Хотя разница в спецэффектах, в технологиях, она видна на лицо, но я считаю, что все равно надо смотреть сначала первый, второй, третий, потом четвертый, пятый, шестой. Чуть-чуть попозже расскажу, как забавная история со «Звездными войнами» свела, ну, познакомила, можно сказать, Хадзими и создателя «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Но это будет немножечко позже. В общем, Хадзими Сараяма увлекся вот этим артом, иллюстрацией, индустриальным дизайном. А в восемьдесят 1983 году нарисовал еще одного секси-робота, а, который уже получил название как «Джиноид». Вообще, конец 70-х, начало 80-х, это можно, в принципе, назвать как эрой таких фем-роботов и, в принципе, появлением технологий будущего. То есть 50-е, 60-е нас не сильно этим развлекали, не сильно пугали, а вот когда начали выходить фильмы типа «Терминатор», когда начали выходить первые экранизации новелл Айзека Азимова, кстати, именно он в 79-м году, вел вот это самое соло, джиноид. Это была вот как раз эра расцвета Хадзими Срема, когда про него начали узнавать. Также эти роботы появились на популярном тогда телеканале Playboy TV, ну то есть канал, которым водил тогда Хью Хефнер и журнал Playboy. А также работы Хадзими активно публиковали в журнале Penthouse. Это что-то среднее, наверное, между Хаслером, Плейбоем и GQ. Я уже на самом деле не сильно застал этот журнал, но он мне пару раз где-то на чьей-то даче, (laughs) не буду говорить, где конкретно, (laughs) попадался. Но да, это что-то... Вот, наверное, аналогия правильная, это журнал «Максим». Но не супер суть. Также образы джиноидов были очень популярны в, ну не только в перечисленных фильмах, там типа «Терминатора», что я уже сказал. Наверное, самое мое любимое изображение, вот, скажем так, реинкарнации в кино была в фильме «Экс-машина». Его у нас перевели как «Из машины», хотя это на самом деле не очень правильно, но в 2015 году вышел как раз очень... Классный фильм с Оскаром Айзеком И Как же его звали? Сын Брэндона Глисона Дона Глисон, вот точно такой Рыжий, очень классный актер И Там как раз рассказывается про то Как мы Как вообще весь человеческий род Идеализируем женщин Женскую красоту, женскую фигуру преследуем какой-то невообразимый идеал красоты, в итоге его создаем, и каким губительным он может быть для нас. И это отчасти есть философия Хадзими Сараямы. Он вообще всегда хотел, чтобы его искусство было неким сюрпризом для тех, кто пытается к нему прикоснуться. Об этом мы тоже чуть позже поговорим как вообще это сделать, как прикоснуться к искусству в Хадзиме Вот. Но самое главное, чтобы искусство было доступным, и оно всегда могло что-то новое тебе принести, чтобы оно могло тебя удивить и заставить э, на чем-то задуматься. Не могу сказать, что Сараяма на меня влияет именно так, но я могу часами просто рассматривать, в принципе, любое его творение, будь то какая-то коллаборация с э, брендом Мизуна или Бейп, или просто какие-то э, статуи, которые украшают, э, допустим, тот же недавний концерт Уикенда, который в том числе является одним из его фанатов. Один из самых известных э, проектов Хадзими Сараямы, э, ну, не только для меня лично, я думаю, во всем мире, и я думаю, вы в том числе про него слышали, это собака Айбо, это первое, можно сказать, Первая собака — робот с искусственным интеллектом, которая умела учиться, которая умела считывать эмоции, которая умела считывать какие-то условия внешней среды. И разработка ее, на самом деле, началась еще в 1993, м но в 99-м она при участии как раз Хадзиме Сараяма, который разрабатывал ее дизайн, увидела свет. Кстати, несколько фактов про это... Айба с японского означает любовь, привязанность, и если прям дословно эту аббревиатуру расшифровать, то получится Artificial Intelligence Robot, где вот как раз Б.О. в робот стоит вот за вот этими двумя буквами. Самое грустное в истории с этой собакой, что в 2006 году собаку эту перестали выпускать, а в 2014 году перестали выпускать запасных частей. И пользователи этой собаки очень грустили, что даже собака с искусственным интеллектом, даже робот может э, умереть. Поэтому, к сожалению, вот такая вот судьба постигла эту собаку. Я не знаю, может быть, ее, кстати, до сих пор выпускают, потому что в 2018 году говорили, ну, ходили, по крайней мере, слухи, что ее перевыпустят. Но, к сожалению, мне кажется, ничего так и не произошло. Так и осталось на уровне слухов. Кстати, совсем забыл сказать, прямо сейчас, конечно, его можно найти в продаже, но, наверное, проще всего, но не для тех, наверное, кто живет в России, но если нас вдруг слушают в США, то обязательно зайдите в музей Мома в Нью-Йорке и зацените эту собачку. Вот это точно того стоит. Ну, в общем, собака, айбо, Наверное, самая известная вот, в истории э, проекта в Ходзиме СРМ самая известная его работа. Это был 1999 год, в 2001 также Ходзиме отметился, сделал просто охренительную обложку для группы Aerosmith, э, которая называется Just Press Play. Э, альбом, кстати, э, ну, скажем так, не самый культовый, но в истории дискографии Aerosmith, наверное, это самая-самая-самая крутая обложка. А Все, что касается коллабов, которые Хадзими Сараяма позже начал уже выпускать, когда, в принципе, началась эра коллабораций, тут можно очень долго их перечислять. Это и Dior, это и Unique, и Парк Юрского периода, и Мизуна, и коллаборация к 75-летию бренда Пума, которая в этом году уже вышло, насколько я знаю. И коллаборация с одним из моих любимых людей в уличной культуре Марком Эко, про которого, кстати, я думаю, мы обязательно запишем подкаст. Марк Эко, создатель бренда Эко Unlimited. Я думаю, все ауды, кто нас слушает, все, кто вырос на хип-хопе 90-х, начало нулевых, наверняка помнят этот офигительный бренд с носорогом, который стоит в профиль эко и, конечно же, игру, про которую я говорил во многих предыдущих подкастах, «Марк Эко-Getting Up». Что касается вообще философии и стиля общего Хадзими Сараяма, он, конечно, да, он понимает всю важность коммерции в искусстве, понимает, как важно художнику себя продавать. И для Хадзими основной темой, и, наверное, самой повторяющейся в его творчестве, это стал э, секс, как бы это банально не звучало. э, У него даже есть э, книга 1983 года, которая просто называла... Ну, у него было достаточно простое название «Сексуальный робот». И э, Хадзими очень хорошо понимал, как... э, как круто и как легко продавать все, что связано с индустрией секса. Одна из самых главных мыслей нашего подкаста, который вы сегодня услышите, в работах Хадзими Сараймы присутствует вот этот тревожный парадокс, которому я все это время подводил. Изгибы его роботов, они, как и в том самом пенапис, которого он начинал, они основаны на настоящем вот этом самом женском идеале, Но холодный вот этот барьер, вот этот хром, который все это покрывает, он создает некий барьер для этого самого сексуального желания. Поэтому женщины-киборги, которые во всех частных галереях, про которые я тоже говорил, они подчеркивают невозможность вот этих высоких, недостижимых стандартов красоты, которые мы видим в том числе в порнофильмах, видим в рекламе. И именно это есть высшее воплощение недостижимого желания. Вот, зафиксировали. Помните, я сказал про то, что история со «Звездными войнами», она повторится, и Джордж Лукас в 2013 году, когда создавал фильм Мультипликационные «Войны клонов», обратился к Адзиме Сараяма, он знал, что, уже тогда знал, что Одна из первых его работ была вдохновлена роботами 3PO, которые лично, можно сказать, создавал сам Джош Лукас, и попросил его создать одного из персонажей Бетти Бэтья-Дроида ⁇ Это очень крутая история, подобная той, как сейчас будет небольшой спинов. Один парень, помню, на Ютубе создавал дипфейки с старыми с отрывками из первых частей Звездных воинов. то есть он, можно сказать, с помощью технологий, которые у него были, придавал больше четкости персонажам и больше, как будто вот их, даже не знаю, это очень сложно объяснить, но он добавлял им, как будто бы харизмы, живости цвета, то есть Вся переделанная им трилогия, то есть первые три фильма «Звездных воинов то есть дипфейки, которые он создавал, это выглядело безумно круто. Настолько круто, что его в итоге спустя два года после того, как он начал вот с первого ролика, как он начал это все выкладывать на YouTube, его пригласили работать над визуальными спецэффектами в «Лукасфилм». Поэтому Джордж Лукас очень крутой мужик, и он все, все видит, всех слышит и... Это еще одна крутая история, в копилку крутых историй. Что касается лично меня, как я познакомился с творчеством Хадзими Сарайма, я, честно, не помню. Наверное, это было как раз с обложки Айра Смит. Я ее увидел, наверное, когда начал интересоваться классическим роком. Я думаю, это где-то восьмой-девятый год был. Но я тогда не придал этому значения, я просто подумал, ну, классная обложка, прикольный хром. Я тогда еще почему-то провел аналогию с древней серией Спанчбоба, где он путешествовал на машине времени в будущее и в прошлое, и он там оказался в мире будущего, где все было хромированное. Ну, я думаю, ну, просто какой-то очередной хромированный робот, да, прикольный, и я подумал, что это что-то еще в стиле дафт потому что дафт любили такую стилистику тоже использовать. И, скорее всего, я думал, что это художник просто, который вот, а, работал над да, идентикой всего дафт Но уже в 2000... какой это был год? 20 получается, или 21 а, я увидел кроссовки Мизуна Wave Prophecy с хромированным логотипом боковым, с хромированной подошвой, которая просто что-то нереальное. Это вот... э, Попробуйте представить кроссовки Nike Shox TL Total, то есть у которых вот эти самые колонные пружинки, как их еще называют, по всей длине стопы. Вот. А там это была такая карбоновая подложка, э, которую... Ну вот Многие не, вообще не представляли, как носить, но в итоге кроссовки, кстати, очень крутые, они у меня даже есть, и это просто какой-то взрыв был для меня. Я в 2021 году, они для меня даже стали, наверное, кроссовками года, насколько я помню. Мы тогда снимали, кстати, выпуск на YouTube для передачи «Мосгордвиж», и я там в конце, когда подводил итоги года, точно я их тогда поставил для себя как кроссовки года. И потом а, понеслось, я начал встречать коллаборации из Dior, про которые тоже я не слышал, но Ким Джонс, который тогда был креативным директором Dior, он с, а, м, открыл миру очень многих а, известных в узких кругах, но открыл, наверное, широкой аудитории, а, такие имена, как Мэтью Уильямс, а, я думаю, слышали про него а, по его громким проектам с Nike бренда Алекс, Дэнила Аршама, про которого у нас также есть выпуск лампочки, я тоже рассказывал про его сотрудничество с Кимом Джонсом и, конечно же, Хадзими Сараяма. Если вот когда я сказал, что у каждого есть возможность прикоснуться к тому самому искусству Хадзими, Достаточно зайти на какой-нибудь сайт типа Goat, eBay или тот же 10x, и можно просто посмотреть вообще, что есть с именем Хадзимис Рея, просто его вбиваете. И тут уже есть те самые мизуновые Wave Prophecy, есть кроссовки к 30-летию бренда Babe. Они, кстати, очень легко узнаются, это все всегда по либо с какой-то небольшой хромированной деталькой, но все, что касается кроссовок, это практически всегда будет залито хромом. И это будет очень-очень-очень красиво. Это будут какие-то фигурки Бербрик, это могут быть какие-то статуэтки, могут быть футболки, может быть, на самом деле, все, что угодно. То есть, опять же... Подобная история, как с Дэниелом Аршемом, то есть Хадзими, артист в широком смысле этого слова, поэтому он предлагает э, широкий спектр, скажем так, фантазии в любом э, предмете искусства. А кроссовки, как я неоднократно говорил, кроссовки это для меня тоже объект искусства, поэтому я за ним э, слежу, ему 76 лет сегодня, э, даже будет 77 уже февраля. Но наблюдать за ним вообще великое удовольствие. То, как он творит, то, как он не расслабляется. Смотреть, как он создает свои скульптуры, как он всегда на каком-то вечном позитиве, слушать его интервью. Его приглашают часто на какие-то YouTube-шоу, на подкасты. Он всегда очень открыто, очень по-доброму рассказывает о своем пути в искусстве рассказывает о том, что у каждого человека, вне зависимости от его вида деятельности, есть свой прайм. И даже если он не наступает э, в раннем возрасте, то ну, не надо, наверное, расстраиваться, надо просто продолжать искать себя, потому что э, ну, наверное, лучше попробовать и провалиться в чем-то, и потом попробовать еще раз, чем вообще никогда это не попробовать и не узнать. И все сводится к тому, что смысл жизни просто в познании себя, а когда он случится, мы не узнаем, если не будем просто постоянно пробовать и совершенствоваться в своих умениях. А совсем забыл сказать над тем, как Срайам работал еще в кино, что немаловажно. Он участвовал в работе над фильмами ⁇ Живая мертвечина 92 года ⁇ Патруль времени 94-го космические дальнобойщики 95 разработал дизайн коллекционных карточек и выпустил несколько ограниченных печатных электронных изданий своих работ, а также, конечно же, надо сказать про многочисленные выставки, которые по всему миру у Хадзими проводятся. И в настоящее время вообще Хадзими очень много работает в Голливуде, в основном как консультант, как вдохновитель. Но я думаю, что так или иначе очень многие из вас могли наблюдать за работами Хадзими Сараями, где бы вы не находились, где бы вы не искали источник вдохновения, стопудово, просто я в этом уверен на сто процентов. вы когда-нибудь где-то даже мельком видели работу этого гения, маэстро и просто офигительного чувака по имени Хадзими Сараяма. Большое спасибо за внимание. На этой ноте, я думаю, мы можем закончить, напоминая о том, как важно на нас подписаться, как важно слушать нас, поддерживать, писать комментарии, оставлять звездочки. И всем спасибо. До новых выпусков. Пока-пока. It's been a hard day's night ta da 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 ta da 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 You make me feel alright Кто продает? Мы продаем покупаем продаем 15 баксов чувачок гони лапу пятачок если с бабками облом даю в долг в долг в долг